0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato en este lunes 29 de agosto de 2022. Hoy inicia el ciclo escolar en la educación básica. Así que, bueno, hoy ya eh, parece como si la vida regresara a su tono original. <risa> Antes de la pandemia, digamos, el 100% ya de las y los estudiantes de educación básica regresan a lo presencial. El año pasado, bueno, hubo escuelas, muchas que tuvieron completo también su ciclo escolar, pero no fue el 100%. Ahora la característica es justamente esto, ¿no? El retorno a lo presencial y, bueno, pues, ojalá eh, sea, eh, pues, muy venturoso para las, los estudiantes, los adolescentes, eh, pues, van desde preescolar hasta tercero de secundaria, ¿no? Porque en el nivel medio superior ya comenzaron las clases hace un poco más de tiempo y bueno, no se diga en el, en el nivel superior. Entonces, pues bueno, muchísima suerte y mucha paciencia, mucha fortaleza durante este ciclo que comienza. Seguramente ahí poco a poco irán saliendo ¿no? los, eh, los problemas que generó el, el encierro, los problemas que generó también la cuestión de lo virtual, de la enseñanza a través de, pues, de lo virtual, sin, digamos, el acompañamiento ahí de las los maestros. Entonces, pues, bueno, ya hoy... Tenemos una nueva dinámica en todo nuestro país. Hoy les saludamos en los controles técnicos Maricruz López y frente al micrófono Gloria Rodríguez. Les damos la bienvenida a Auge Noticias, que transmitimos desde la Casa de Moneda, aquí en Sopeña Número uno, en el centro de Guanajuato Capital. Y llegamos a ustedes a través de la amplitud modulada, y aquí en esta ciudad, en el 970. En la frecuencia modulada, también aquí en Guanajuato Capital, en el 100.7. Nos escuchan además en León, en la frecuencia modulada, en el 91.1. Y en San Miguel de Allende, en FM, en el 91.3. Pero además hay una forma también muy accesible para seguir nuestra señal que es a través de nuestra transmisión digital en nuestra página www.radiouniversidad.ugto.mx y hay una aplicación que está en descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les reiteramos la invitación para que nos acompañen. Vamos a escuchar enseguida nuestro avance informativo y también la efeméride del día. Sí. Ubica prestigioso ranking latinoamericano a la Universidad de Guanajuato como primer lugar entre las universidades públicas estatales del país por su visibilidad internacional. El próximo 31 de agosto se realizará, vía Zoom y sin costo, el segundo taller de lactancia humana, el cual está dirigido a estudiantes y profesionales de la salud, así como al público en general. La Universidad de Guanajuato invita a conocer la calidad artística de su comunidad universitaria a través de las diversas manifestaciones culturales que se presentarán del 29 de agosto al 4 de septiembre. Y en Deportes, la Universidad de Guanajuato designó a Yendi Cortina López como nueva coordinadora de Cultura Física y Deportes para fortalecer el desarrollo de proyectos en favor de la formación integral de la comunidad estudiantil. Efemérides UG 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, cerca de 2.000 pruebas se han ejecutado. En los primeros años de esta práctica, se prestó poca atención a sus devastadores efectos sobre la humanidad sin considerar el peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Tanto la reflexión retrospectiva como la historia nos han mostrado los efectos trágicos y aterradores de los ensayos nucleares, especialmente cuando fallan las condiciones controladas y más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas. Las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la necesidad de celebrar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, una jornada para llamar la atención sobre esta cuestión y subrayar que es imperativo aunar esfuerzos para evitar más pruebas de armas nucleares. Sin embargo, el instrumento internacional que las impediría, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, no ha entrado en vigor. El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 64-35, declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. La resolución fue propuesta por la República de Kazajistán y apoyada por muchos otros países con el fin de conmemorar la clausura del Polígono de Ensayos Nucleares de Semipalatinsk el 29 de agosto de 1991. La celebración tiene por objeto aumentar la conciencia y los conocimientos del público en torno a los efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear, y la necesidad de ponerles fin como uno de los medios para lograr el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. En el detalle de la información les compartimos que la Universidad de Guanajuato ocupa el primer lugar entre las universidades públicas estatales por su visibilidad internacional de acuerdo con la renombrada evaluadora Times Higher Education en su ranking latinoamericano edición 2022. Para cumplir los objetivos institucionales de internacionalización, nuestra institución, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica, promueve estrategias como la movilidad estudiantil para la obtención de grados académicos, estancias semestrales con reconocimiento de estudios, movilidad virtual corta, verano de investigación y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Para el personal académico se gestionan estancias para desarrollar proyectos de colaboración y actividades de actualización, así como la presencia de profesores, profesoras, visitantes. Actualmente la Universidad de Guanajuato cuenta con 384 convenios académicos, 288 con instituciones del extranjero y 96 nacionales. En el informe de actividades 2021-2022, se precisa que dentro del programa de estancias semestrales, movilidad virtual, agosto-diciembre del, de, del 2021, 13 estudiantes tomaron cursos en instituciones de educación superior socias de Chile, Colombia y México, y se recibió a 16 estudiantes procedentes de Francia, San Marcos, de Perú, Japón y México. El programa de doble titulación de la Licenciatura en Comercio Internacional reanudó en modalidad virtual mediante la participación de siete estudiantes de la UG y un estudiante de, FF de Dortmund, Alemania. Eh, respecto a los estudiantes recibidos en la Universidad de Guanajuato, un total de 322 estudiantes extranjeros de 25 países de cuatro continentes cursaron programas académicos con fines de obtención de grados de licenciatura, maestría o doctorado. De igual forma, en fechas recientes se creó el Módulo de Movilidad Internacional en intrauge con el fin de dar seguimiento puntual a integrantes de la comunidad que participan en estos programas. Además, luego de la pausa por la pandemia, se emitió la convocatoria para el Programa Institucional de movilidad e intercambio académico, estancia semestral agosto-diciembre del 2022 en su modalidad presencial, mediante la cual se postularon 47 estudiantes a 16 instituciones socias en nueve países. Finalmente, para dar a conocer las oportunidades de internacionalización que ofrece esta institución, se desarrolló V-International. Una jornada con talleristas nacionales e internacionales y donde se ofreció información de instituciones que financian intercambios, internships y voluntariados en el extranjero. Con estas acciones, la Universidad de Guanajuato suma a su objetivo de brindar una visión internacional a su comunidad y a la par se promueve su formación integral e intercultural. Miguel Campos ya nos ha preparado el reporte del Estado del Tiempo y nos lo presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente inicio de semana, pues ya un lunes más y el último de este mes. En la zona centro del país y el estado de Guanajuato persisten los efectos de inestabilidad atmosférica combinada con un canal de baja presión y además presencia de humedad proveniente de ambos océanos. Esto mantiene cielo con nubes en desarrollo, lluvias puntuales acompañadas de tormenta eléctrica y vientos moderados con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Temperaturas mínimas de 14 a 17 y máximas de 28 a 31 en los municipios de Celaya, Pénjamo, Moroleón, Salvatierra, Cueramaro, Valle de Santiago y Puntos Cercanos. En los municipios del norte las mínimas se esperan entre los 10 y los 13 grados con unas máximas de 24 a 27 grados. Temperaturas máximas y mínimas probables además de condiciones en otras ciudades del estado. San José Turbide tiene esta tarde llovizna con 25 grados de máxima y amanece mañana con 14. San Diego de la Unión también tiene llovizna con 24 y 14. Abasolo tiene 26 grados medio nublado y amanece mañana con 16 de mínima. Yuridia tiene 26 y 17 de mínima con lluvia por la noche. Salamanca tiene 28 esta tarde, lluvia en la noche y 16 de mínima para mañana. León, pues ya un poco más cálido, 27 esta tarde. Lluvia a lo largo de la noche y mínimas de 17 para mañana. El índice de rayos sube, extremo. Cuídese mucho, aproveche que empezamos la semana. Cuide mucho a los niños porque ya regresaron a la escuela. Y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG. Del 1 al 7 de agosto cada año se celebra, o bueno, durante la primera semana de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y en la Universidad de Guanajuato pues siempre hay actividades, ya sea en la misma semana o en fechas cercanas, pero bueno, pues este tema es algo en lo que se debe trabajar durante todo el año y por ese motivo la Universidad de Guanajuato, particularmente desde el Campus León, ha organizado el segundo taller de lactancia humana. Y en esta ocasión nos acompaña vía telefónica la profesora del Departamento de Medicina y Nutrición, doctora Montserrat López, quien es una de las coordinadoras de esta actividad en la que se busca... Impulsar la lactancia materna, apoyando y educando. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en radio.
2: Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto.
0: Hablar o insistir, doctora, en la importancia de la lactancia materna.
2: Así es. Hoy por hoy sigue siendo un tema que en nuestro país y en el mundo aún no ha ganado la importancia, sabiendo que hay múltiples beneficios para... Para la mamá que decide lactar y también para el bebé que recibe esa lactancia, sea directamente de su mamá o de alguna madre donante, el tema de lactancia humana requiere, como dice el lema, apoyar y educar para que logremos incrementar la prevalencia de esta práctica que definitivamente refleja en, en muy buenos resultados en términos de salud y que todavía hoy sigue siendo muy poco promovida incluso desde algunos espacios académicos y del área de la salud.
0: Y es que las cifras pues son muy claras, la lactancia no es como que la principal opción a la hora de alimentar a un recién nacido o a una recién nacida.
2: Así es, aún sigue ganando mucho terreno el tema de la promoción de lo que conocemos como la leche en polvo o las fórmulas o los sucedáneos que si bien tienen un uso, se conocen como de uso médico, Deben ser prescritos por el personal médico, por supuesto. Siguen ganando terreno justamente porque hace falta el tema de la educación. En, en México todavía hay mujeres que consideran que puede ser más valioso ¿no? El, el uso de una fórmula y tal vez más práctico, y se deja como un poco de lado el tema de, de poder lactar a sus bebés. Hay muchos mitos en torno a la lactancia, todavía se cree que puede tener afectaciones en, el, en la parte estética o física, que duele, que es eh, difícil, que no se va a lograr con facilidad, que los bebés tal vez no van a, a llenar, pero justamente ahí es donde hace eco ¿no? este tema de la educación, del poder generar mucho más información para que se vayan quitando estos mitos y para que se considere la práctica de lactancia tal como lo es, un acto humano, un acto que además genera apego que además permite mucha más cercanía entre la mamá y el bebé y que pues es algo que además de los factores inmunológicos que vienen en la leche humana, eh, es algo que de ninguna manera las fórmulas van a poder aportar. Doctora, además de estos factores que usted ya nos
0: mencionaba, hay otros porque de pronto pienso en, en quién debería recaer esta pues responsabilidad en términos de la educación, ¿no? Porque de dónde se obtiene la información, de dónde una mujer que está por dar a luz puede pues tener este tipo de información.
2: Así es. La responsabilidad principal la tenemos los profesionales, las y los profesionales del área de la salud, sin que recaigan necesariamente en, en una especialidad, ¿no? No necesariamente nutrición, no necesariamente medicina, no necesariamente enfermería. La realidad es que somos el personal de primer contacto en el embarazo, no, no pensando únicamente cuando el bebé acaba de nacer, durante el embarazo, todo personal del área de la salud que debiéramos estar capacitados para hacerlo, en esa cercanía o en ese contacto, así sea en una cita de control, así sea en una asistencia al centro de salud, así sea en una charla o en un grupo de repente de apoyo al que asistan las mujeres embarazadas, ahí deberían poder recibir la, la información. Ese es eh, como el primer acercamiento. Los medios de comunicación, por supuesto, la información que se promueve, en las redes sociales, que además no siempre está tan regulada como quisiéramos, es otro punto donde se obtiene información. Pero estrictamente hablando, la formación o la educación debería partir de quienes hacemos el primer contacto con la mujer, sea durante, antes del embarazo, durante el embarazo, o en los primeros días que ha nacido el bebé.
0: Y bueno, en este sentido, pues hay una preocupación constante porque, digamos, las cifras se incrementen, ¿no?, en términos de la lactancia materna como la primera y la más importante opción de alimentación para las y los recién nacidos.
2: Así es. Hay una preocupación porque, como ya decía, va ganando terreno el tema de las fórmulas, que además sabemos que se pueden conseguir fácilmente en una, en una farmacia, en un supermercado, eh, y que, retomo, debieran tener una prescripción médica porque se conocen fórmulas de uso médico. Y en el momento que se va como perdiendo terreno, como en el tema de la lactancia, pues hay que empezar a buscar estrategias para promoverla, para educar, para apoyar, que no, no recaen únicamente en quien sepa del tema, sino quien está alrededor de la mujer que decide lactar o que decide no hacerlo. En este caso, su red de apoyo, las personas cercanas, que inicialmente pueden ser sus familiares, quienes conviven en su medio, pero también los espacios de trabajo, los espacios donde convive habitualmente, culturalmente también ir cambiando un poquito esta idea, ¿no? De, de ver como un acto totalmente natural la lactancia. Entonces, pues tratar de incrementar estas cifras que a pesar de que van ganando porcentaje, va aumentando un poquito la, la prevalencia digamos, del 2012 al 2018, que han sido las cifras que podemos de repente comparar como en lo más cercano, pues estamos en menos del 30% de la población de las mujeres que practican la lactancia materna exclusiva en, en menores de seis meses, que es en la etapa que esperamos que sea es exclusiva. Entonces, sí, sí se requieren estrategias que involucren a la sociedad en términos de que aunque no seamos él o la experta en el tema, Sí logremos apoyar a la mujer que toma la decisión de, de dar lactancia a su bebé.
0: También en este sentido la universidad se preocupa desde el área de nutrición, de medicina, pues para fomentar ¿no? el conocimiento en torno a los beneficios, a las ventajas de la lactancia materna, pero bueno, también como el inicio de una especie de inversión a futuro en términos de salud pública y pues en este sentido me gustaría que nos hablara de este segundo taller de lactancia humana
2: Sí, así es, un punto de partida necesario para la promoción de la lactancia humana, pues es tener el conocimiento, y digo, porque finalmente estamos formando profesionales en el área de la nutrición, en el área médica, para que sean en un futuro quienes nos ayuden a este apoyo y a esta educación en el tema de lactancia humana. Y por ello es que desde hace ya cuatro años estamos promoviendo a través de esta actividad, anteriormente simposios, ahora el segundo taller de lactancia humana, con esta intención de lograr llegar desde un enfoque mucho más integrativo, llegar a más gente eh, que se está formando en el área de la salud, hacemos la invitación abierta, aunque habitualmente lo dirigimos más a nuestro nuestra comunidad estudiantil, para que se formen en temas de lactancia, por ser un tema que algunas veces no se profundiza en, en los el currículum de, de la formación profesional. Entonces, pues en esta intención hemos promovido el, el segundo taller de lactancia humana, con temas bien interesantes desde el entendimiento de cuál es el papel de los y las profesionales de la nutrición, el acompañamiento de la lactancia y también los requerimientos nutrimentales de las mujeres que están lactando. Siendo esta parte un poquito teórica, pero también hemos visto la necesidad de, de poner manos a la obra, se trabajan también algunos elementos de cálculos y de reflexión y de análisis en un taller que hace que quien decida tomar este segundo taller, pues se lleve mucho más que una, un conocimiento teórico, ¿no? También se invita mucho a la reflexión, se invita a, a ponernos tal cual en, en el papel de alguien que ya va a proporcionar orientación a una mujer que lacta, además en condiciones que a veces no imaginamos, que no son las más sencillas, como para sensibilizar ¿no? en la necesidad de estar preparados para abordar este tema de la lactancia humana.
0: Luego viene un receso, bueno esta actividad comienza a las 9 de la mañana y Así estos es. dos temas que usted nos ha planteado, el primero comienza a las 9.15, el segundo a las 10.15, un receso a las 11.15 y a las 12 horas se retoma la actividad. La primera parte son las ponencias, la segunda parte el taller.
2: Así es. Eh, en las ponencias pues, se proporcionan elementos teóricos, digamos, saberes que van a permitir luego eh, resolver los casos que se plantean en el taller. Son dos casos reales, por supuesto, sin revelar ningún dato que pueda identificar a las, a las eh, mujeres, pero son casos reales, casos que plantean condiciones que a veces no logramos imaginar, en las que la lactancia se debe seguir impulsando como una práctica que no tiene igual, vaya, que aunque a veces las condiciones no son las más simples y que podríamos imaginar escenarios sencillos, pero que luego a veces se van complicando, pues, ¿cómo podemos orientar para que, ante todo, las mujeres que están convencidas de lactar a sus bebés no abandonen esta, esta práctica? Entonces, eh, esa es la idea en el taller, con dos casos, hacer algunos cálculos para saber prescribir la nutrición y, por otra parte, el análisis para orientar para aconsejar y para acompañar en este proceso de la lactancia Además
0: tiene un enfoque muy práctico, doctora, también en términos de la actividad que se realiza actualmente por parte de las mujeres, por ejemplo, esta cuestión de las dificultades luego del parto, porque el tiempo de lactancia exclusiva pues son seis meses, pero las mujeres muchas veces tienen que regresar o a los tres meses, o a los dos meses, o al mes y medio, pues al trabajo, y entonces viene esta parte también con de sacarse la leche, de cómo puedo seguir dando lactancia materna exclusiva, si pues tengo que irme a la oficina, tengo que irme al trabajo y otras cuestiones, ¿no? También no sé si la parte social... En términos de que aún hay muchos tabúes, como usted lo mencionaba al inicio, y pareciera que es algo muy malo ver a una mujer amamantando en la calle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, son varios factores en términos de la sensibilización que, bueno, se van a abordar ahí en este taller.
2: Así es, estos elementos que tú mencionas son bien importantes. No, no suelen verse como barreras desde alguien que no, no lacta o no ha lactado. ¿no? no suele verse como barrera el tema del regreso al trabajo, pero suele ser una de, los, de las más importantes que se han referido como, como factores de abandono, ¿no? como barreras para continuar la lactancia. La reincorporación al trabajo, la reincorporación al, a los estudios, el tema de perder el apoyo familiar. no A lo mejor la mujer que lacta en casa, pero quien le ayudaba ya no porque se reincorpora al trabajo. Es decir, como muchas condiciones que a veces no alcanzamos a ver en el ambiente de las mujeres que deciden lactar y que sí son factores determinantes para el abandono y que no dependen necesariamente de ellas, ¿no? No es una decisión propia. A veces son condiciones que no se prestan. Y esto, por supuesto, sumado a que a veces no hay espacios para continuar la lactancia. Es decir... Si la mujer necesita extraerse leche para mantener su banco de leche para el bebé, pero está en un espacio laboral donde no le proporcionan las condiciones para sacarse la leche, pues seguramente con el paso del tiempo tal vez abandone o tal vez no se sienta cómoda para continuar de aquí como importante también el, el promover mucho que las salas de lactancia se vayan implementando también en nuestros espacios académicos, ¿no? Siempre es un, una oportunidad de promover la lactancia desde ese enfoque de apoyarla. Y también sensibilizar a la población para que no sean quienes juzguen o quienes hagan sentir incómoda a una mujer que, que lacta o que se extrae leche. Definitivamente son aspectos que, que trabajamos en el taller desde un enfoque muy respetuoso, por supuesto, a la decisión de las mujeres de lactar o no lactar, pero... Sí, tratando de ser eh, agentes de cambio y que quienes tomen el taller se lleven como muy clara esta idea, se sensibilicen bastante y en un futuro, al igual que nosotros, nos apoyen en, en la promoción y en la educación en el tema de lactancia.
0: Y sobre todo, doctora, porque los resultados a futuro impactan de manera social, de manera económica, pero sobre todo en la salud pública. Un, un país que no tiene esta prevención y que se logra en gran medida con la lactancia materna, digamos, disminuir bastantes enfermedades en niñas y, y niños, pues no puede, ¿no?, con esta carga en términos de salud, si no hay una visión decidida de la importancia que tiene la lactancia materna, de los beneficios que, que trae consigo.
2: Así es, sí, esto que mencionas es Bastante importante como por, es decir, como si no encontráramos suficientes elementos para promoverla. Recordar que es un factor preventivo que sí cuenta mucho, por supuesto, los meses. Entre más tiempo se continúe una lactancia, independientemente de que no sea exclusiva, es decir, el bebé puede llegar a los seis meses y perfectamente puede continuar con la lactancia materna o humana si es que es leche que alguien más está donando, en el caso de que la mamá no pudiera ser quien quien le da la leche, eh, aunque ya lleve una alimentación complementaria, aunque ya se haya incorporado a la alimentación familiar, la lactancia puede continuar, una lactancia extendida, que por supuesto también tiene múltiples beneficios, y que en el tema de la prevención de enfermedades como la obesidad, como diabetes, como las eh, todas las cardiovasculares, sí se tiene evidencia, pues, como del del efecto preventivo que tiene eh, este consumo de leche. Y también los beneficios que eh, la mamá, ¿no? La mamá eh, va, va ganando, digamos, en el tema de, de mantener la lactancia como es la prevención del cáncer de mama, por ejemplo, el lograr llegar a un peso más adecuado después del eh, parto. Eh, de alguna manera también el autocuidado que tiene la mujer consigo misma cuando sabe que está lactando, el cuidado de su propia alimentación, la alimentación que lo va a promover en los bebés. Hay como muchos factores a favor y que efectivamente impactan en la salud pública y que hacen nuevamente necesario que este tema no se deje como tan a la deriva, que lo estemos promoviendo y que ganemos terreno en la educación en este tema para... Los, las y los profesionales que van egresando en la formación de la salud tengan ya como el chip, ¿no? Como de la promoción de la lactancia y de lograr mejores resultados en cifras de enfermedades que hoy por hoy ya están empezando desde la parte epidemiológica en nuestro país.
0: Pues este segundo taller de lactancia humana se va a realizar el 31 de agosto de 9 de la mañana a 14.30 horas. Es un evento virtual vía Zoom. Tiene un costo de 100 pesos. Bueno, si necesitan la constancia con aval de la Universidad de Guanajuato, pero si no necesitan esta constancia, el evento es sin costo y está dirigido a estudiantes y profesionales de la salud. Doctora, algo más que tengamos que saber en torno a este taller.
2: No, pues eh, nada más, ya diste ahí los datos, nada más revisar eh, los eh, banners que se están promoviendo también en, en las redes sociales de la universidad. Ahí viene la forma de inscripción para quien estuviera interesado, efectivamente eh, no tiene costo, solo que alguien requiera constancia con, con aval, entonces eh, el costo es de 100 pesos, pero fuera de eso, pues invitar a la comunidad estudiantil a público en general, la realidad es que siempre estamos como en esa posibilidad de educar en otro enfoque y si alguien más no está interesado por supuesto ya en el trabajo en talleres posiblemente tendrá oportunidad de, de revisar ¿no? lo que implica el, el trabajo profesional a la hora de, de, de orientar y de prescribir la parte de la nutrición en las mujeres que lactan. Entonces, pues eso, esperando que, que haya muy buena respuesta, que haya gente que le interese el tema, pues estaremos muy contentas de, de poder contar con mucha participación.
0: Podemos encontrar la información en las redes sociales del Campus León de la Universidad de Guanajuato, ahí viene el enlace para esto que usted nos comenta, doctora, del formato en Google Forms, ahí hay que llenarlo y bueno, para que como usted ya nos ha indicado, podamos tener esta liga de acceso a la sesión de Zoom para el próximo 31 de agosto. Doctora Monserrat López Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato, desde la División de Ciencias de la Salud, el Departamento de Medicina y Nutrición, en el Campus León.
2: Un gusto, de verdad que estos espacios siempre se agradecen porque así es como seguimos impulsando la lactancia materna. Gracias de verdad y pues esperamos tener mucha gente acompañándonos en nuestro taller.
0: Hugo Gamba nos da a conocer la agenda de eventos artísticos y culturales que tiene para todo público la Universidad de Guanajuato. Cultura UG.
3: La Universidad de Guanajuato invita a conocer la calidad artística de su comunidad universitaria a través de las diversas manifestaciones culturales que se presentarán del 29 de agosto al 3 de septiembre. Para iniciar y como parte de cine en línea para disfrutar en casa, del 29 de agosto al 4 de septiembre se podrá disfrutar El Apóstata de Federico Beiroj, cinta en donde Tamayo decide renunciar a su religión ante la institución eclesiástica. Durante el arduo proceso burocrático, recuerda la intermitente relación que mantiene con una prima algunos actos crueles de su niñez, su vínculo con una espiritualidad ajena y sus dificultades para seguir el camino paterno. De igual forma, como parte de Cine en Línea para Disfrutar en Casa, se presenta González, Falsos Profetas, de Cristian Díaz Pardo una cinta que aborda la historia de un hombre desesperado por salir a flote y liquidar sus deudas mientras vive en la ciudad más grande del mundo. Por otra parte, dentro del 41 Foro Internacional de Cine se podrá presenciar Ven Aquí, de Anocha, Subichakorpong y Jai Long, la tarde de hoy lunes 29 de agosto. El día de mañana, martes, se presenta Esquirlas de Natalia Garayalde. Y el próximo miércoles 31 pasado mañana se proyectará la cinta La Cueva de Miguel ángelo Fran Martino de Ilbuco. Estas tres películas que se ofrecen como parte del cuadragésimo primer foro internacional de cine tendrán dos funciones a las 6 y 8 de la noche, siempre en el auditorio euquerio Guerrero. En el arte escénico como parte de las funciones conmemorativas por los primeros 70 años de vida del teatro universitario... ...se presenta El enfermo imaginario de Molière este 31 de agosto a las 8 y media de la noche en el teatro principal. Y en lo que respecta a la danza, el grupo infantil y grupo juvenil del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato... El Bafug presenta su programa Tradiciones Mexicanas mañana martes 30 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Principal. Para los amantes del juego de la estrategia se reitera la invitación a participar en el Club Universitario de Ajedrez. Las sesiones son abiertas para el público en general los lunes y miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Mesón de San Antonio. Y el Campus León de nuestra Casa de Estudios te invita al Cine Martes de Terraza. En esta semana con la obra cinematográfica Foxtrot, la danza del destino de Samuel Maus, que se exhibirá mañana 30 de agosto a las 7 y media de la noche en la terraza de la sede Forum en León. La entrada es libre. Y para cerrar con esta colaboración recordar que todos los eventos antes mencionados, así como la oferta cultural y artística completa que tiene para todo público la Universidad de Guanajuato, puede ser consultada al detalle en el sitio www.cultura.ugto.mx.
0: Deportes UG. Hoy sí nos acompaña aquí en la cabina de radio Enrique Arriola para compartirnos lo más relevante del acontecer deportivo universitario. Buenas tardes Enrique.
4: Hola Gloria, buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Hoy vamos a compartir con todos nuestros radioescuchas eh, lo que fue el anuncio la semana anterior de la nueva coordinación, la nueva coordinadora de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guanajuato que ha entrado eh, en funciones a partir de la semana anterior. Se trata de Yendi Cortina López Yendi Cortinas López, quien es una destacada o quien fue una destacada jugadora de voleibol en su momento y quien formó parte de las selecciones de voleibol de México en sus distintas categorías a nivel juvenil y a nivel eh, ya eh, de alguna forma en, lo, en el más ambi, en el más alto nivel competitivo para México Jenny Cortinas López será pues la nueva coordinadora de cultura física y deporte y tiene como principal función de acuerdo a las propias eh, a los propios lineamientos que se establecen en materia deportiva dentro de nuestra casa de estudios el objetivo de, de llevar a cabo más proyectos que abonen a la formación integral de la comunidad estudiantil en nuestra casa de estudios. decíamos pues que Yendi Cortinas López, eh, ex seleccionada nacional de voleibol estará presentando varios proyectos que son muy interesantes. Ya la semana anterior platicábamos de uno de ellos, por ejemplo, que es esta participación que tendrán los selectivos Abejas UG de baloncesto en la liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, que por primera ocasión alrededor de 10 años eh, estará llevando a cabo este estos equipos representativos de baloncesto de la Universidad de Guanajuato y que indudablemente son muy importantes para el, elevar el nivel competitivo en esta disciplina dentro de nuestra casa de estudios. Otro de los proyectos que también se estarán trabajando, se estarán fortaleciendo con la llegada de Yendy Cortinas López, es eh, la realización de la llamada Universidad Intercampus, donde también se invitan a estudiantes de algunas escuelas de nivel medio superior de la universidad para que participen. Se anunció que en el año 2022 y en este periodo en particular, de agosto a diciembre, la Universidad de Intercampus tendrá lugar del 19 al 28 de octubre con 15 disciplinas, entre ellas se encuentran el ajedrez, el atletismo, el baloncesto, el fútbol soccer, el fútbol bardas, la natación, el tenis, el voleibol y el rugby. También hay que señalar que dentro de las de los apoyos que se brindan a todos aquellos muchachos que integren los selectivos de la Universidad de Guanajuato eh, se les dan apoyos importantes esto de acuerdo a la reglamentación o normatividad universitaria que ya sobre la materia existe, en ese sentido también hay que señalar que eh, Yendi Cortinas López eh, informó sobre las formas en que los estudiantes de la Universidad de Guanajuato pueden llevar a cabo el proceso para formar parte de los selectivos abejas UG en el periodo eh, o en el ciclo escolar 2022-2023. Hay cinco formas en que pueden eh, formar parte o en que pueden inscribirse a estos selectivos abejas UG. Eh, una de ellas es por invitación directa del entrenador de cada disciplina. Otra es mediante la Olimpiada Universitaria que mencionábamos se realiza del 19 al 28 de octubre próximo. Eh, también se realizan visitas a los campus universitarios. Eh, para llevar a cabo visorías por pruebas, y también otro, otro forma, otra forma es a través de la postulación que haga él o la propia estudiante y que de acuerdo a su nivel eh, deportivo demostrado ante los entrenadores en turno puedan ser considerados para eh, integrarse a los selectivos abejas Su Un aspecto interesante e importante es que las y los interesados en ser parte de los selectivos también tienen que formar parte de los equipos representativos de sus respectivos campus es la primera fase para poderse integrar a estos procesos. Finalmente, hay que destacar que dentro del proyecto de formación integral que estará comandando Jenny Cortinas López se encuentran todas las actividades que hemos dado a conocer en las últimas semanas aquí en este espacio y que se ofrecen en cada campus de forma gratuita. Eh, ejemplos como el del Fórum UG en el Campus Guanajuato, donde se ofrecen actividades como el yoga, spinning, gimnasio, baile, eh, cardio, lima -lama, entre otras disciplinas, son algunas de las actividades ofrecidas a la comunidad estudiantil para precisamente eh, utilizar el deporte como un medio de eh, formación integral, también para eh, apoyar la salud de la comunidad universitaria, así que todos estos proyectos que acabamos de mencionar rápidamente son los que integran este plan de trabajo para la nueva titular de la Coordinación de Cultura Física y Deporte de la Universidad de Guanajuato, Jendy Cortinas López, a quien le deseamos el mejor de los éxitos y bueno, hay un compromiso, como siempre, muy importante en este ámbito. Gloria.
0: Pues muy bien, qué bueno que...
4: Llega sí, una chica. Sí, esto también es algo histórico, ¿eh? debo de decirlo, eh, teniendo en cuenta los antecedentes de la Coordinación de Cultura Física y Deportes. Creo que es la primera ocasión, si no me equivoco, cuando menos en la historia moderna de la universidad, que tenemos a una coordinadora de Cultura Física y Deportes.
0: ¿eh? Seguramente sí es la primera vez, no porque bueno en esta materia sí se avanza a pasitos como muy eh, pequeños. Sí,
4: ha sido más lento sí, quizá el desarrollo, y uh -huh. estamos en un, en un momento donde, bueno, tenemos también ya programas educativos ad hoc para la formación de, de múltiples jóvenes en, en este ámbito de las ciencias de la actividad fí física y salud, ¿no? En el, en el propio Campus León tenemos ese programa, y sí, yo creo que se, es, es el reflejo ya de avances importantes para el desarrollo de la profesión, tanto con mujeres como hombres, ¿no? En este en este sector de las ciencias de la actividad física.
0: Pues excelente la noticia, y bueno, pues nosotros con esto llegamos al final por hoy de UG Noticias, agradeciéndole por supuesto a su compañía durante estos minutos. La pues nuestra convocatoria es para que sigan en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Hoy hemos estado con ustedes en los controles técnicos Maricruz López, frente al micrófono Gloria Rodríguez, y también junto con mis compañeros Enrique Arriola, aquí hoy en cabina, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les deseamos que pasen una gran tarde y en UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana martes. Hasta entonces.